0: mit einem Gebet beginnen. Ja, lieber Herr, wir danken dir jetzt für das, dass wir so singen durften. Wir danken dir, dass das wahr ist. Wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in so ganz neue Realitäten. Ich bitte dich für all die von uns, die noch vielleicht so reingucken von außen, die wie als wenn sie so am Rand springen und da so ein Dein Lebensstrom fließt und die aber noch nicht reinspringen wollen, bete ich einfach, Herr, dass du sie lockst, dass du sie ziehst, dass sie merken, bei dir ist lebendiges Wasser, bei dir ist der Fluss, der Strom, der ins neue Leben hineinfließt, weiterfließt. Du dank dafür, Herr Jesus, dass du das vollbracht hast für uns. Amen. Kurzer Nachtrag, dieses Seminar ist übrigens in zwei Wochen, 17. und 18. Vierter, alle Infos hier drauf, nicht hier bei uns in einer anderen Gemeinde, aber es sind viele Flyer draußen, guckt es euch an. Thema der Predigt ist ähm, die letzten Worte Jesu am Kreuz. Die, die Karfreitag schon da waren, haben einen kleinen Vorteil. Die sind schon so ein bisschen in der Denke drin. Aber ich denke, die anderen werde ich auch mit reinholen ins Boot. Und zwar überlegt euch mal, mit welchen Worten möchtest du gern aus dem Leben scheiden? Wenn du deine letzten Worte wählen könntest, was würdest du gerne sagen wollen? Natürlich jetzt ein bisschen herausfordernd. Ostersonntag an den eigenen Tod zu denken ähm, geht nicht zu tief, rein, aber eure letzten Worte was solltet ihr denken. Mark Twain rät uns, rät uns rät uns rät uns uns auf diesen Moment gut vorzubereiten. Er gibt folgenden Rat Ein Mann, der etwas auf sich hält, sollte seine letzten Worte bei Zeiten auf einen Zettel schreiben und dazu die Meinung seiner Freunde einholen. Er sollte sich damit keinesfalls erst in seiner letzten Stunde befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihn just dann in die Lage versetzt, etwas Brillantes von sich zu geben und mit Größe in die Ewigkeit einzugehen. Also wenn du brillant sein willst, wenn du mit Größe in die Ewigkeit eingehen willst, dann solltest du jetzt anfangen, dich vorzubereiten, rät er. Ich gebe euch mal eine Kostprobe von vier relativ berühmten Männern, von dem ich nicht weiß, ob sie diesen Rat alle befolgt haben. Wir haben vorhin schon gehört von Dietrich Bonhoeffer, von der Osterhoffnung. Er hat kurz vor seinem Sterben gesagt, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Während Bertolt Brecht nur gesagt hat, lasst mich in Ruhe. Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph, sagte am Ende seines Lebens, es ist gut, es reicht. Vielleicht sogar wirklich in dem Sinne, wie wir gesungen haben, it is well, es ist alles okay. Während Jean-Paul Sartre sich eingestehen musste, seine letzten Worte waren, ich bin gescheitert, ich bin gescheitert. Und jetzt wollen wir uns angucken, was hat Jesus Christus gesagt. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus sich nicht extra vorbereiten musste. Er war vorbereitet. Ich möchte euch zeigen, dass Jesus etwas hatte, was man heutzutage wahrscheinlich mit Integrität beschreiben würde. Er lebte, was er sagte. Sein Sein und sein Tun war immer in völliger Übereinstimmung, es war immer eine Einheit und ganz am Ende seines Lebens kommt einfach nochmal ganz kompakt das raus, womit er sich sein ganzes Leben lang gefühlt hat. Also am Ende sieht man noch mal ganz deutlich, worum es ihn ging, wer er ist und die Frage ist, was würde bei uns rauskommen am Ende, was kommt bei uns am Ende raus, vielleicht gerade Natürlich in notvollen Situationen. Aber bleiben wir erstmal bei Jesus. Was kommt bei Jesus raus? Das sind zwei Sachen. Und die erste Sache ist, dass erst einmal kommt wieder seine Menschenliebe raus. Seine Menschenliebe kommt einfach ganz deutlich zum Vorschein. Er lebt, er stirbt genauso wie er gelebt hat. Er scheint sich auch in, am Kreuz nicht hauptsächlich um sich selbst, sondern um seine Mitmenschen zu kümmern. Das heißt, selbst in dieser extremen Schmerzens- und Leidenssituation hat er noch den Kopf und das Herz frei für seine Mitmenschen. Und das wird an den ersten beiden Worten oder an den ersten beiden Stellen, die er am Kreuz geredet hat, deutlich. In Lukas 23, Verse 39 bis 43 steht folgendes, es geht jetzt um die Verbrecher, die mit ihm da gekreuzigt wurden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also ganz selbstverständlich, natürlich. Jemand ist in Not, jemand stirbt neben ihm und sagt, ich habe erkannt, dass du der Gerechte bist. Ich habe erkannt, dass ich schuldig bin. Ich habe erkannt, dass du die einzige Hoffnung bist. Ich habe erkannt, dass du der König bist, der jetzt in ein neues Reich gehen wird. Nimm mich mit, lass mich bei dir sein. Was sagt Jesus? Natürlich, natürlich nehme ich dich mit. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zweite Stelle folgende. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, also dieser Jünger ist höchstwahrscheinlich der Schreiber dieses Berichtes über Jesus, der natürlich nicht sagen konnte, das bin ich, deswegen hat er es so ein bisschen umschrieben. Also er sagte zu Johannes oder meinte Johannes und sagte zu seiner Mutter Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte Sie, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Das hat mich total überrascht. Also jetzt mal ehrlich, da hängt er am Kreuz und hat noch Zeit für sowas. Dass er noch jemanden mit sind, so in die Ewigkeit, dass es so um ewige Heil geht, das konnte ich ja noch verstehen mit dem anderen. Aber dass er sich jetzt noch darum kümmert, wie die ihre Wohnangelegenheiten regeln. Dass da jetzt noch ganz materiell darum geht, Mensch, meine Mutter, die hat dann einen weniger, kümmer du dich um die, das finde ich total beeindruckend. Aber genauso ist Jesus bis zum Schluss Menschenliebe für den ganzen Menschen. Das ist das eine, was bei Jesus rauskommt, was an den letzten Worten deutlich wird, seine Menschenliebe. Und jetzt die anderen Stellen, was kommt sonst noch raus bei Jesus? Und das ist wirklich erstaunlich. Bei Jesus kommt nur eins raus und das sind Bibelverse. Bibelverse, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht übertragen gesagt, was rauskommt, sind Worte Gottes, lebendige Worte Gottes, mit denen er sich sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, die ihn gefüllt haben, die ihn ausgefüllt hat, die er gelebt hat. Und natürlich kommt das am Ende bei ihm raus. Er zeigt deutlich, Was da jetzt passiert ist, dass er seinen Auftrag, nämlich Gottes Worte aus der Vergangenheit zu erfüllen, dass er den jetzt eben erfüllt. Dass er Gottes Versprechen aus der Geschichte jetzt gerade einlöst. Dafür ist er gekommen und genau das macht er jetzt und das macht er auch allen deutlich. Und viele von den Zuhörern werden das gehört haben, weil das, was Jesus zitiert hat, kannten die selber ganz gut. Wir sind ja nicht so bibelfest, besonders nicht im Alten Testament. Deswegen ähm, werde ich das mal zeigen, was Jesus da eigentlich zitiert, worauf er da Bezug nimmt. Das Erste ist, dass er folgendes sagt, hat natürlich auch mit seiner Menschenliebe zu tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine Erfüllung von Jesaja 53, Vers 12 wo über ihn schon 800 Jahre vorher Folgendes geschrieben wurde. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen. Und jetzt, das ist eigentlich das, worum es da geht. Und ist für die Sünder eingetreten. Oder man könnte auch anders, anders übersetzen. Und für die Verbrecher hat er Fürbitte getan. Das heißt, am Ende tut er genau das. Er betet nicht hauptsächlich für sich, sondern er betet für andere. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er macht deutlich, er stirbt, damit Gott uns vergeben kann. Er sagt, Vater, höre doch jetzt mein Gebet. Ich erinnere dich hiermit an das, was wir gemeinsam geplant und besprochen haben. Das soll jetzt geschehen. Ich sterbe doch nur damit sie leben können. Und viel Gebet ist übrigens auch für uns, dass wir Gott an das erinnern, was er versprochen hat. Beziehungsweise, dass wir uns darauf stellen und sagen, das wird passieren, weil du hast es versprochen. Ein anderes Wort ist sehr kurz. Es sagte einfach Ich habe Durst. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Er zitiert damit aus dem 22. Psalm. Da steht so ein bisschen ausführlicher, ein bisschen dramatischer. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Das ist übrigens eine Empfehlung für euch, jetzt vielleicht für die Ostertage. Lest mal Psalm 22 und Psalm 69. Da kriegt ihr noch mehr Hintergrundinformation, wie es Jesus eigentlich am Kreuz gegangen ist. Es wird einfach ausführlicher beschrieben. Also nicht einfach nur, ich habe Durst, sondern wenn Jesus das schon sagt, dann ist er ausgetrocknet, seine Zunge klebt ihm am Gaumen. Und Das ist insofern erstaunlich, weil er doch die Quelle des Lebens ist. Und die Quelle des Lebens ist ausgetrocknet. Er, der gesagt hat, dass eine Beziehung zu ihm wie frisches Wasser ist, hat selber Durst. Er hat zu einer Frau gesagt, wenn du von mir trinkst, wenn du mit mir in eine Beziehung eingehst, wenn du an mich glaubst, dann wirst du nie wieder Durst haben. Dann hast du immer dieses frische Wasser. Und er selber hat Durst. Daran wird deutlich, er wird durstig, damit unser Durst nach Leben gestillt werden kann. Nur deshalb. Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genauso steht es auch schon im Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. mein Gott, Ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Genau das steht dahinter. Die quälende Frage nach dem Warum. Warum passiert das hier alles? Und wenn wir nur Karfreitag hätten, dann wäre das Warum eine, ein Warum ohne Antwort. Ein Warum der Verzweiflung. Nur ein Warum der Klage. Aber natürlich kann man auch fragen, Ja, warum hast du das getan? Warum musste das alles passieren? Und es gibt auch eine Antwort drauf, weil weil ich eben meinen Auftrag erfüllen musste, den du mir gegeben hast. Und an Ostersonntag wissen wir, dass sich auch Vers 4 und 5 erfüllt haben, aus dem gleichen Psalm, also genau das, was dahinter steht. Da steht nämlich gleich danach, Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Das gehört auch mit dazu. Das sind beide Seiten von Ostern. Es ist nicht nur dieses Warum der Verzweiflung, sondern es ist auch das Warum des Vertrauens. An Ostersonntag wissen wir, Gott Vater hat Gott Sohn gerettet. Er hat ihn auferweckt aus den Toten. Gott ist und bleibt hundertprozentig 100% vertrauenswürdig. Hundertprozentig. Weil Gott ja unter uns wohnen will, weil wir eben in unserer Anbetung wohnen möchte. Ist der gleiche Gott, damals und heute. Kommen wir zum Schluss, zu den letzten beiden. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Den Geist aufgeben, das kennen wir ja auch so als Sprichwort und das hört sich ja bei uns ziemlich negativ an. Ähm, Aber für die Zuhörer, die das kannten, wussten auch wieder in welchem Kontext das stand, Und dieser Spruch war eigentlich eingebettet in eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Und die gucken wir uns jetzt an. Im Psalm 31, Vers 3 bis 6 steht dieses Wort, ich lege meinen Geist in deine Hände. Aber davor stehen folgende Verse. Herr, bei dir suche ich Schutz. Lass mich nicht zugrunde gehen. Hilf mir durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. Sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens willen. Zieh mich aus der Falle heraus, die meine Feinde mir gestellt haben, denn bei dir allein finde ich Schutz. Und jetzt kommt, ich lege meinen Geist in deine Hände. Warum? weil ich weiß, rette mich Herr, denn du bist ein treuer Gott. Wo sollte er sein Geist sonst hinlegen? Wo willst du deinen Geist am Ende des Lebens sonst hinlegen? Außer in die Hände des Vaters. Und das ist die Ostersonntagbotschaft. Heute wissen wir, dass all das genau eingetreten ist. In Gottes Gerechtigkeit und Gottes Treue. Gott hat Jesus aus dieser Falle herausgeholt, die ihm gestellt wurde. Das heißt, weiß gar nicht genau, wo, irgendwo in Sprüche bestimmt. Dass Gott den Weisen fängt in seiner List. Alle möglichen Leute vom Teufel bis alle möglichen Menschen versuchen immer wieder Gott reinzulegen. Versuchen immer klüger zu sein als er. Und Gott zeigt einfach mit seiner Weisheit dass er am Ende immer siegreich ist. Und auch hier zeigt er, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und es wird deutlich, am Ende steht Rettung. Er hat Jesus gerettet und damit auch uns. Und deswegen kann er nun zusammenfassend Folgendes sagen, es ist vollbracht. Amen, Halleluja. Es ist vollbracht. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und damit meint er nicht nur, es ist jetzt endlich zu Ende, jetzt habe ich es endlich geschafft, so wie nach einem Zahnarzt, so äh, es tut nicht mehr weh, äh, das ist nicht die Hauptaussage hier, sondern ähm, vom Wort her ist es, es ist vollbracht, das Ziel wurde erreicht, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und das ist so für mich so die Zusammenfassung der Osterbotschaft ist, es ist vollbracht. Und es gibt viele Verse im Neuen Testament, die das so ähm, versuchen so zusammenzufassen. Diese hoffnungsvolle Botschaft, ich gebe euch mal zwei äh, meiner Lieblingsverse in dieser Richtung, aber es gibt viele andere in die Richtung. Philippe 1 steht zum Beispiel, ich bin ganz sicher dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen, es ist vollbracht. In Hebräer steht, Jesus ist nicht nur der Anfänger, sondern er ist der Vollender unseres Glaubens. Es ist vollbracht. Oder natürlich aus Römer 8, ähm. Die Verse 28 und 31 bis 32. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das heißt, auch die schlimmen Dinge müssen am Ende so zusammenwirken, dass Gutes dabei herauskommt. Mit Gott kann es nicht anders sein. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Natürlich. Alles andere, was wir wirklich zum Leben brauchen, wird er uns schenken. Lies das ganze Kapitel Römer 8, dann merkt er, welche Auswirkungen, welche Dimensionen das hat. Und noch einmal die Erinnerung, ich hatte es glaube ich schon vor zwei Wochen oder so gesagt, vielleicht ein Gebet, ein Morgengebet von dem Reformator Johannes Calvin, der folgendes gebetet haben soll. Er soll morgens immer gesagt haben, danke, dass du mich heute Morgen auferweckt hast, aufgeweckt hast für diesen Tag und erinnere mich durch diesen Tag, dass ich eines Tages aufwachen werde in deiner Herrlichkeit. Das ist gelebte Auferstehungshof. Das ist gelebter Osterglaube. Ich sagt, danke Gott, dass ich hier jetzt nochmal aufstehe. Egal, in was für einen Tag. ist alle für uns unterstehen, egal, welche Aufgaben. Das ist gut, ich sage ja dazu. Ich möchte, dass du diesen Tag füllst. Aber dieser Tag soll nur eine kleine Vorbereitung sein auf diesen Tag, von dem ich weiß, dass er kommt. Eines Tages werde ich aufwachen. Nicht in meinem Zimmer. Sondern in seiner Herrlichkeit. Und das ist diese wunderbare Osterhoffnung. Und ich möchte jetzt beten, dass die mit uns geht. Lieber Herr, wir danken dir für diese großen Realitäten. Wir danken dir für diese Wahrheiten. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns wirklich daran erinnerst, Deine Hauptaufgabe ist nicht nur sehr, dass du uns Neues zeigst und erklärst, das musst du auch tun, danke dafür, aber dass du uns daran erinnerst, an das, was wir schon wissen und dass das real wird und dass wir es umsetzen und dass wir darin leben. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen und danke dir nochmal, dass wir in diesen neuen Realitäten leben dürfen. Und ich bete für uns als Einzelnen, als Gemeinde, dass wir da zuversichtlich und glaubensvoll und freudig und gelassen und entspannt und dennoch wie auf Zehenspitzen kaum erwartend da hineinwachsen. Du Dank dafür, Herr. Amen.